0: Morgen, liebe Gemeinde, ihr dürft stehen bleiben, weil wir jetzt im Worte Gottes weiter lesen werden. Und das haben wir immer so hier als eine gute Sitte, dass wir dazu auch aufstehen. Schlag gerne die Bibel mit mir auf. Im Kolosserbrief da sind wir. Und mittlerweile sind wir einem wunderbaren Text angekommen. Den schauen wir uns heute an. Kolosser 1, Vers 15 bis 20. Kolosser 1, 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Amen. Ja, dürft euch gerne setzen. Ich möchte heute unsere Betrachtung beginnen mit einem Zeitungsbericht. Eigentlich ist es kein klassischer Zeitungsbericht, sondern es ist eine Online-Fanpage, was man ja so heute auch hat, Online-Fanpage. Parallel zum Alstervergnügen findet jedes Jahr in Hamburg das Feuerwerksfestival statt. Dazu werden an drei Tagen insgesamt drei musiksynchrone Feuerwerke auf der Binnenalster abgebrannt. 2011 brannte wieder krause Feuerwerke das 15-minütige Hauptfeuerwerk zum Alstervergnügen auf der Binnenalster ab. Das Wetter war fantastisch. Der Sommer zeigte sich noch einmal von der besseren Seite. Und bei den sommerlichen Abendtemperaturen war dieses Feuerwerk der perfekte Abschluss des Tages. Wohl durchdachte Feuerwerkschoreografien stiegen perfekt zur Musik abgestimmt in den Himmel. Über mehrere Etagen gleichzeitig fand ein atemberaubendes Pyro-Musical statt, das wirklich seinesgleichen sucht. Eine Vielzahl von Wasserfontänen, von Leuchtkugelfächern, von Feuerwerksbomben wurden von fünf verschiedenen Pontons aus auf der Binnenalster taktgenau zur Musik gestartet. Dieses Spektakel wurde mit einem gewaltigen Schlussakt beendet, das einem im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe auszog. Und begeistert von den Zuschauern nicht nur beklatscht wurde, sondern auch noch größeren Beifall fand. Soweit. Vielleicht war der eine oder andere Mal dabei, was da alles abgeht. Und in 2011 muss das eben besonders gewaltig gewesen sein. Hier in Hamburg auf der Binnenalster. Jetzt schaue ich in eure Gesichter, manche sind erstaunt, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, was hat denn dieses fulminante Feuerwerk beim Alstervergnügen mit unserem Text heute zu tun? Naja, zunächst soll es Christen geben, die sich auskennen, auch mit Feuerwerk. Keine Angst, ich gehe ja da nicht so in die Details, aber wenn ich so einige hier sehe, die wissen schon genau, wo sie an Silvester ihre leeren Flaschen hin ausrichten und dann das da reintun, was man da alles so die drei Tage vor Silvester alles kaufen kann. Aber darum geht es mir heute nicht. Es geht mir heute darum und ich glaube, dass dieses fulminante und, und präzise, perfekt choreografisch durchorganisierte Feuerwerk auf mehreren Ebenen gleichzeitig in seiner Fülle. Ein Bild, wenn auch ein zugegebenermaßen unzulängliches, schwaches Bild dafür ist, was Paulus heute in unserem Text den Kolossern vorführt. Wir erinnern uns vielleicht, wenn ihr vorher auch schon gekommen seid, die letzten Wochen, was war das Problem der Kolosser? Sie hatten einen guten Anfang gemacht, dafür war Paulus dankbar. Aber dann waren einige Leute in die Gemeinde hineingekommen und die hatten neue, falsche Lehren gebracht, die besonders die Neubekehrten verwirrten und negativ beeinflussten. Und diese Lehrer sagten, na, das Evangelium von Christus ist gut, sein Tod- und Rettungswerk ist ein guter Start, aber nicht genug für uns. Nicht genug, damit wir auf einen höheren geistlichen Standard kommen, wo wir dann auch Gott in seiner Tiefe erfassen können. Dazu brauchen wir besondere Visionen, dafür müssen wir Rituale durchführen. Das alles ist nicht gepredigt worden bisher. Ja, bei euch in Colosse, das brauchen wir also zusätzlich zu Jesus und zu dem Worte Gottes. Und dann werdet ihr wirklich geistlich sein. Und Jesus ist gut, aber er ist nicht der einzige Mittler. Er ist eigentlich nur einer in der Reihe vieler Geistwesen, die es gibt. Und für manche Dinge ist er da und für andere sind eben auch andere da. Und Gott ist dieser Jesus auch nicht. Als Christen, die ihr schon länger in die Arche Hamburg kommt, da wisst ihr, dass das, was die da gesagt haben, in die völlig falsche Richtung geht. Und so malt der Paulus hier in Form eines Lobgesangs in einer solch massiven Fülle und Konzentration uns das Wesen und die Eigenschaften und die Herrlichkeit und die Vorrangstellung von Jesus Christus vor Augen, dass uns das regelrecht umhaut und, ich sag mal, mir die Schuhe auszieht. Ja, wenn wir da, da richtig reinschauen. Und Paulus will damit ausdrücken: Christus ist genug. Es braucht keinen Zusatz. Mach jetzt noch mal was Ungewöhnliches. Ihr nehmt noch mal eure Bibel und dann lese ich zum Beweis dessen, was ich da gerade gesagt habe, noch mal diesen Text. Und ihr achtet mal darauf, wo überall von erster, von Vorrangstellung, von überragend die Rede ist und auch von er, von ihm. Denn es geht da um Jesus, um diesen Text. Er, ihn und alles, diese Worte. Also ich lese noch mal, ihr könnt das aufgeschlagen halten. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare, das Unsichtbare, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist. Der Erstgeborene aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen. Indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Wow! Mann! Eine solche Auflistung, 13 Mal, er, er, Jesus. Auflistung von Wahrheiten, die die Herrlichkeit, Vorrangstellung, Jesus Christus beschreiben. Das finden wir in einer solchen Konzentration in der ganzen Bibel nicht. Jedenfalls, wenn wir John Piper glauben und der hat das mal untersucht, einige Schätzen denn ja, Paulus brennt hier und ich sage es einfach mal mit den Worten ein solch massives inhaltliches Feuerwerk ab mit dem Ziel, dass die Kolosser aufwachen, mit dem Ziel, ihnen eine klare Richtung und sich zu vermitteln, dass sie ihren Irrweg sehen, den sie ja, wo die Gefahr besteht, dass sie ihn gehen und dass sie sich nicht von den falschen Lehrern, die ja was anderes als Jesus redeten, beeindrucken lassen. Und Paulus der ist da richtig, der geht da gut vor. Es kann ja keine bessere Hilfestellung geben, dass sie sich eben nicht um die anderen Dinge kümmern, als dass sie wirklich erkennen, wer dieser Jesus Christus ist. Und darum geht heute Morgen. Wirklich erkennen, wer dieser Jesus ist. Und wenn die Kolosser das begreifen, ihr Lieben, was sein Werk beinhaltet dann erledigt sich das Problem mit den falschen Lehrern eigentlich fast von alleine. Dann merken Sie, wir brauchen nicht Christus plus eine besondere Erkenntnis in Visionen oder Christus plus andere Elemente von anderen Religionen, die wir da reinmischen oder andere Philosophien oder Christus plus eigene Werke, die uns dann vor Gott angenehm machen, sodass wir ihn richtig erkennen können. Nein, dann wissen Sie, wenn sie das erfassen, dass nur in Christus allein wir das finden, was wirklich wichtig ist, damit wir Gott erkennen und damit wir auch ein Gott wohlgefälliges Leben in der Kraft Gottes führen können. Lasst uns jetzt mal eintauchen in diese einzelnen Punkte hier, die Paulus in seiner Lobeshymne zitiert und Manche meinen sogar, diese Lobeshymne, das hat Paulus gar nicht selber alles neu da reingeschrieben, sondern das war schon ein Lied, ein Lied und Bekenntnis der ersten Gemeinde. Vielleicht sollten wir das auch mal vertonen, wir haben ja hier einige. Also es war eine Hymne der ersten Christen, die die Vorrangstellung Jesu beschreibt. Und da gucken wir jetzt mal rein. Punkt eins haben wir gelesen. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Und die Bibel spricht im Alten, aber auch im Neuen Testament davon, dass Gott unsichtbar, das heißt, für unser menschliches Auge, so nicht sichtbar ist. Und das hängt mit dem Sündenfall zusammen. Bei den ersten Menschen, können wir mal lesen, Adam und Eva war es anders. Da wandelte Gott und begegnete ihnen und redete mit ihnen. Aber dann ist das kaputt gegangen, und es ist die Not vieler Menschen, die du vielleicht triffst in deiner Schule, in deinem Arbeitsplatz oder auch sonst wo, dass sie Gott nicht sehen können. Und deshalb leugnen viele auch die Existenz eines Gottes. Oder andere zweifeln daran. Und wiederum andere, weil sie diesen Gott eben nicht so vor sich sehen. Sie schaffen und kreieren sich dann die eigene, verschiedene Bilder Gottes nach ihren eigenen Gutdünken und Vorstellungen. Aber, ihr Lieben, wir Christen wissen, Gott hat die Suche der Menschen nach Wahrheit und nach Gott nicht unbeantwortet gelassen. Ja, Gott ist unsichtbar, aber Gott wurde sichtbar. Gott wurde sichtbar. Gott kam auf die Erde in der Gestalt eines Menschen. In Jesus Christus ist Gott und wird Gott für uns Menschen sichtbar. Davon spricht die ganze Bibel und auch Jesus Christus selbst, der der Zeug davon. Vielleicht erinnert er euch, da war er mit seinen Jüngern zusammen und dann waren die ja schon länger bei ihm und dann kommt der Philippus und sagt, Herr, zeige uns den Vater. Zeige uns Gott. So genügt es uns. Also dann reicht es ausreichend. Wie antwortet Jesus? Jesus spricht, so lange bin ich bei euch und du hast mich noch nicht erkannt, Philippus. Jetzt kommt es, wer mich gesehen hat, der hat den Vater, hat Gott Vater gesehen. Wer mich gesehen hat, sagt Jesus, hat Gott gesehen. Davon spricht unser Text heute. Darum geht es. Christus ist die sichtbare Darstellung des unsichtbaren Gottes. Er ist Das Ebenbild, das meint, Vater und Sohn sind von einem Wesen. Sie sind wesensgleich. Es ist ein Gott in drei Personen. Und dieser Jesus ist Gott. Er war schon Gott, bevor er auf die Erde kam. Er hatte eine eine Existenz vorher, natürlich, beim Vater. Können wir gerne mal Johannes 17 lesen. ist ganz spannend. Und dann war er und blieb er Gott, auch als er in Menschengestalt hier war. Er, Er blieb auch da Gott. Und jetzt ist er ja wieder aufgefahren, sitzt zu Rechten des Vaters und ist er immer noch Gott. Und vielleicht denkt der ein oder andere, wie, wie, der ist doch der Sohn Gottes. Wie ist er denn Gott? Naja, ich frage dich, du hast du auch einen Sohn. Du bist doch ein Mensch. Ist dein Sohn weniger Mensch, weil er dein Sohn ist? Nein, er ist Mensch. Und Jesus ist Gott und Gottes Sohn. Und Paulus der, 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 der ruft das den Kolossern zu. Und ich denke nicht nur denen, sondern auch uns heute. Er sagt, Jesus ist nicht nur einer von irgendwelchen Geistwesen oder Engeln oder einer von vielen Propheten, wie du vielleicht denkst, oder einer von moralisch vorbildlich lebenden Menschen oder besonders Weisen, den ich irgendwie nachfolgen soll. Nein, es ist Gott. Er ist Gott, der Fleisch und Blut annahm. Und dennoch, Gott blieb Kolosser, Arche, Ihr braucht nicht woanders suchen, wenn ihr Gott finden wollt. Hier ist er, Jesus Christus, die sichtbare Erscheinung Gottes. Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott, beides zu 100%. Und deshalb, ihr Lieben, in Kolosser und auch hier in der Arche, deswegen kann auch dieser Jesus, weil er auch Mensch war, euch viel besser verstehen als irgendwelche Engel oder fernen Geistwesen oder sonst was. Denn er ist zu uns gekommen und in den Begrenzungen auch eines menschlichen Leibes. Durch diese anderen Rituale oder Geister, ihr Lieben, und das ist vielleicht für den einen oder anderen ja auch eine Herausforderung. Ich weiß ja nicht, wo ihr alle herkommt. Durch diese spirituellen Medien kommt ihr Gott nicht näher. Sondern wenn wir die Bibel anschauen, dann sehen wir, dass die Engelwesen selbst nach dem Zeugnis der Bibel entweder Jesus anbeten, darum geht's nicht um die Engel, es geht um Jesus, die weisen auf ihn hin, oder diese Geistwesen sind gefallen in der Rebellion mit dem Satan und Gott hat sie fürs Gericht aufbewahrt, was auch über sie kommen wird und so lange versuchen sie noch Schaden anzurichten und Menschen zu belügen und zu verführen. Also ich möchte davor warnen, sich mit diesen Geistwesen zu befassen, weil man denkt, da kriege ich die wahre Erkenntnis, die ich in der Bibel nicht finde, die da nicht drin steht. Ihr Lieben, das ist ein Irrweg, das ist sehr gefährlich. Christus hat sie besiegt, das, da kommen wir noch drauf. Aber wenn du Jesus noch nicht kennst, das ist nicht gut. Wenn du da diese Wege gehst, wende dich zu Jesus. Paulus macht weiter. Jesus ist auch der erstgeborene der über aller Schöpfung ist. Das sagt der Text auch. Das ist Punkt 2. Der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Das ist die richtige Bedeutung des Textes. Denn Erstgeborene meinen nicht, dass Jesus der Erste ist, der geschaffen wurde. Also der Erste der Schöpfung, der geschaffen wurde. Denn Jesus Christus war von Ewigkeit schon da beim Vater. Der wurde nicht geschaffen wie Menschen oder wie die Welt. Und Während der Begriff Ebenbild die Beziehung von Jesus zu Gott erfasst, so beschreibt der Ausdruck Erstgeborener über die Schöpfung oder der Schöpfung natürlich die Beziehung oder Stellung Jesus zur Schöpfung, zur Welt. Und da heißt es auch hier, sagt Paulus, ist er der Erste, hat er die Vorrangstellung, ist er Herr über die Schöpfung, hat er die Autorität. Ihr Leben dieser Jesus ist Gott und er hat die Welt geschaffen. Und alle Dinge, die darin sind, sehen wir auch an anderen Stellen der Bibel. Hebräer 1, können wir mal reinschauen. Es gibt nichts, was wurde und was existiert, außer durch den Willen dieses Schöpfers, Jesus Christus. Aber da hört Paulus noch nicht auf. Das ist nicht alles, dass Jesus nur der Schöpfer ist, sondern unser Text sagt, es ist alles durch ihn geschaffen, Jesus aber weiter auch alles zu ihm hin. Alles für ihn geschaffen. Für ihn. Die ganze Schöpfung, die da ist, findet ihre Bestimmung dahin, dass sie für Jesus, für seine Ehre, zu seinem Wohlgefallen, zu seinem Lob geschaffen worden ist. Und es ist eigentlich das Ziel und die schöpfungsgemäße Bestimmung eines jeden Lebewesens, das zu tun das liegt nicht in einem selber die schöpfungsgemäße Bestimmung und das Ziel, dass du selber denkst, was ich will, das dafür bin ich da, sondern egal, die kleine Blume die blüht die man übersieht auf der Alpenwiese die großen Berge, die dann vielleicht im Hintergrund zu sehen sind das gewaltige Meer, die Sterne der kleine Vogel, der Kolibri bei adino Krüger habe ich so einen gesehen die sind ganz witzig ja, bis hin zu Menschen, bis hin zu dir und mir. Alles existiert und wurde geschaffen, um die überragende Herrlichkeit von Jesus Christus bekannt zu machen und wiederzuspiegeln. Das ist die Bestimmung eines jeden Menschen. Oh, das kommt uns auch da, denn wir sind ja auch Menschen, ne? Und deswegen darfst du das auch heute für dich anwenden. Wenn du ein Christ bist und das auch glaubst, was in der Bibel steht, und ich ermutige uns dazu, dann darfst du heute sagen, du persönlich, vielleicht jetzt in deinem Herzen, ich bin durch Jesus und für Jesus geschaffen. Sag das mal. Ich bin durch Jesus Und für Jesus geschaffen. Mit anderen Worten, ich bin geschaffen, um zur Ehre Jesu zu leben. Meines Schöpfers. Und auch darin, meine Erfüllung zu finden. Und ich sage dir, du wirst nicht enttäuscht, wenn du deine Erfüllung in Jesus suchst. Und das sagt Paulus, den verunsicherten Kolossern, die, ja, nicht wussten, wer der Christus ist. Er sagt ihnen, der hat die Autorität. Der hat den Vorrang. Der ist der Schöpfer. Und er sagt noch mehr. Er sagt, nicht nur sind alle Dinge durch ihn und für ihn geschaffen, sondern es ist auch Jesus. Und ich denke, das sagt er auch uns, der diese Schöpfung auch erhält. Erhält. Wir haben ja gelesen, Vers 17. Er ist vor allem... Und alles hat seinen Bestand in ihm. Heißt, auch jetzt, wenn es da ist, die Schöpfung wäre schon längst untergegangen. Die Boshaftigkeit des Menschen hätte sich schon längst zerstört. Wenn, wenn Gott nicht die Hand über diese Welt halten würde, dann würde das sensible Gleichgewicht dieser tausenden Parameter die Voraussetzung sind, damit wir atmen können, damit wir leben können, damit wir wandeln können. Ich bin kein Wissenschaftler, aber es ist schon gut, dass die Sonne genauso weit weg ist, wie sie jetzt weg ist. Sonst würden wir verbrennen. Und wenn sie, wenn sie ein bisschen weiter weg wäre, dann wäre es so kalt, ich weiß ja nicht, wie Merkur oder Mars, dann könnte wir auch nicht leben. Ja, wird zwar versucht. Wenn wir kein Wasser hätten, wenn wir keinen Sauerstoff hätten, wenn die Erde sich nicht so drehen würde, wenn da irgendwie die Rotation sich ändern würde, alles. Wenn da nicht die Pflanzen wären, die die Photosynthese durchführen. Ihr seid in der Schule, ihr wisst das alles besser. Also ihr Lieben, Gott erhält diese Welt, bis er sie einmal neu schaffen wird. Das dürft ihr wissen, liebe Kolosser. Ihr braucht diese erhaltene Kraft des Schöpfers, jede Sekunde eures Lebens. Sonst wärt ihr sofort tot. Und auch heute ist das nicht anders. Jesus, er hält alle Dinge in seiner Hand und alles hat seinen Bestand in ihm. Und jetzt nennt Paulus noch ein Beispiel. Er sagt, dieser Jesus, der hält auch diese unsichtbaren Dinge Diese Throne und Herrschaften in der unsichtbaren Geisterwelt, die es gibt, die wir nicht erkennen und die vielleicht in Deutschland nicht so Thema sind, aber in manchen Kreisen schon, in den New Age oder auch in anderen Ländern, in Afrika ist das viel präsenter, die hält Jesus auch in seiner Hand. Vor denen ihr so Angst habt, liebe Kolosser, von denen euch die falschen Lehrer sagen, da kann Jesus nichts machen. Da müsst ihr selber euch mit denen gut stehen, damit ihr von denen nicht zerstört werdet. Und die, der braucht, um Gott näher zu kommen. Nein. Paulus sagt, kümmere dich nicht so sehr um die Engel und die Geister. Denn auch sie sind Geschöpfe, die durch und für Jesus geschaffen sind. Bete nicht die Geschöpfe an. Das ist auch für uns aktuell heute. Das machen viele Menschen. Bete nicht die Geschöpfe an. Zittere nicht vor ihrer Macht, sondern ehre den Schöpfer und bete Jesus Christus an. Amen. Bete Jesus Christus an. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihn als deinen persönlichen Erretter angenommen hast zur Vergebung deiner Sünden und dann auch neues Leben aus Gott bekommen hast, dann bist du gerettet und bereits geschützt vor diesen dunklen Mächten in der unsichtbaren Welt. Jesus hat deren Macht gebrochen, auch über deinem Leben. Du bist frei. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du frei im Namen Jesu. Alle Fürstentümer, alle Gewalten sind ihm untertan, auch in deinem Fall. Liebes Kind Gottes, spreche die Christen an, auch wenn du dich noch so schwach fühlst und noch so klein und wenn dann manche Prediger kommen und wollen dich noch verunsichern und sagen, ah, ich weiß, was der Grund ist, du hast noch einen Dämon oder da sind noch Dinge und der Teufel, der hat noch ein Anrecht an dir, dann darfst du sagen, nein, ich bin in Christus. Ich bin geschützt. Christus hat mich errettet. Meine Errettung und mein Schutz ist sicher, denn Christus ist der Herr. Amen. Er ist unbesiegbar. In Christus werden wir bewahrt. Wir haben auch alle Macht im Glauben, dem Feind zu widerstehen. Ich kann das heute nicht vertiefen. Es gibt ein Papier, was wir mal aus gegebenem Anlass als Arche darüber gemacht haben. Das heißt, wie die Arche das Wirken böser Mächte sieht, ein Grundsatzpapier. Ich weiß nicht, ob es noch aushängt, aber ich weiß, es ist heute nicht mehr klar, dass Christus auch da den Vorrang hat. Und auch da versuchen manche komische Dinge zu tun, um sich auch vor diesen Mächten zu schützen. Jesus Christus, wer ist er? Paulus macht weiter. Er ist die sichtbare Erscheinung Gottes, haben wir gehört. Er ist der Urheber und das Ziel der Schöpfung. Jetzt der nächste Punkt. Er ist das Haupt des Leibes. Das meint seine Kirche, denn Leib ist ein Bild für die Gemeinde. Ihr wisst, es gibt verschiedene Bilder, die die Bibel gebraucht für uns als Christen. Da ist die Braut, da ist die Familie, da ist die Herde, da ist das Haus und ein ganz besonderes Bild ist, dass wir der Leib Christi sind. Er ist das Haupt und wir sind die Glieder. Wir sind die Organe, die durch Gottes Geist geleitet, zusammenwirken, die Verantwortung haben dem Haupt gegenüber und auch untereinander. Das ist das Bild. Aber das Bild heißt hier, es gibt nur ein Haupt der Kirche, ein Haupt der Gemeinde. Und wer ist das? Jesus. Jesus, ja. Jesus Christus. Er ist das einzige Haupt der Gemeinde im, im, im eigentlichen Sinne. Und alle auch. Christen und auch die verantwortlichen Leiter müssen sich seiner Autorität, wie sie in der Heiligen Schrift auch ausgedrückt wird, unterordnen. Und wenn sie sich sonst die Autorität nehmen, dann stehlen sie Jesus die Autorität. Es ist nicht recht, als Beispiel, wenn zum Beispiel Menschen, Leiter, den Kindern Gottes zusätzliche Gebote und Satzungen auferlegen, und so haben sie ja auch hier diese Kolosser, da diese falschen Lehrer gemacht, die in der Bibel gar nicht stehen. Du musst diese Gesetze halten, du musst das halten und zieh dich so an. Und, ja. und des Weiteren mache ich auch mal einen kleinen Hinweis geben, es heute auch vielleicht wichtig für manche. Es ist auch nicht recht, wenn sich geistliche Leiter anmaßen, die Worte Jesu und die Bibel mit einer Autorität zu ergänzen, Kraft ihrer Stellung oder ihres Amtes, die nicht ihnen, sondern alleine nur dem Haupt der Gemeinde zukommt, der Heiligen Schrift. Und das kann man auch nicht mit der Tradition begründen oder mit Konzilsbeschlüssen. Das ist etwas, wo man dem Haupt Jesu Christi diese Autorität nicht in rechter Weise zubilligt. Ja, ihr Lieben, weiteres. Christus ist das Haupt und er ist der Ursprung, heißt es weiter, der Ursprung des geistlichen Lebens in der Gemeinde. Da geht's weiter. Wir merken, Paulus, der, der, ich, ich, merkt ihr das? So? Puh, 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 puh. Habt ihr schon mal ein Feuerwerk gesehen? Also ich, ich meine, das ist ja so unglaublich. Vielleicht bin ich der Einzige, der, der dieses Bild da drin hat. Aber der Haut da was raus. Jetzt geht's schon weiter hier. Also er sagt sogar, er ist auch nicht nur das Haupt, er ist der Ursprung, die Quelle allen geistlichen Lebens. Dass du überhaupt geistliches Leben hast, dass du überhaupt lebst, hängt mit Jesus zusammen. Er hat es dir gegeben und nur er kann das geben, ihr lieben Kolosser. Was, Was sucht ihr das woanders? Ihr werdet es nicht finden bei den Engeln. Ihr werdet es nicht finden bei anderen Menschen oder selbsternannten Führern einer höheren göttlichen Erkenntnis. Ihr werdet es auch nicht finden bei anderen Religionen. Ihr werdet es finden bei Jesus Christus. Der ist die Quelle allen geistlichen Lebens. Und wer das erfahren hat, und ich weiß, einige haben das, die haben das geistliche Leben, die haben geglaubt und haben eine Wiedergeburt erfahren. Da berichtet Johannes 3 davon. Wir können das nicht im Einzelnen sagen. Das ist wie eine neue Schöpfung, in dem du neues Leben bekommst. Da hat Jesus dich und alle, die dazugehören, die Gemeinde, von geistlich Toten zu einem neuen geistlichen Leben auferweckt. Das ist jetzt schon der Fall bei uns. Aber da kommt noch mehr. Durch ihn, Jesus, werden auch unsere Leiber am bestimmten Tag, wo Jesus wiederkommt, am Ende der Zeiten, auferweckt. Auch da ist er uns vorangegangen. Auch da ist er der Erste. Merkt ihr, das das will Paulus betonen. Ihr Lieben, auch die Zukunft von euch liegt in Jesus. Wo, wo, Wo wollt ihr hin? Er ist der Erstgeborene aus den Toten. So bezeugt er es. Haupt des Leibes. Erstgeborene aus den Toten. Und ist das nicht wunderbar? Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Bevor ich in so eine Kirche kam und Versammlungen besuchte, da habe ich den Sinn des Lebens gesucht. War ich ein junger Mann, hatte ich Angst vor dem Tod. Was kommt danach? Alles ist aus, alles ist sinnlos. Ich weiß nicht, ob du Angst vor dem Tod hast. Aber ich kann dir sagen, es gibt jemanden, der hat den Tod überwunden. Er ist der Erstgeborene aus den Toten. Und wenn du in Jesus bist, dann wirst du mit ihm auferstehen. Da wirst du eine Herrlichkeit haben, in Ewigkeit mit Jesus weiterzuleben, wie du es dir gar nicht vorstellen kannst. Das ist unbegreiflich. Und darum möchte ich euch ermutigen, vielleicht wirst du angefochten, vielleicht stehst du auch kurz vor der Ewigkeit, du bist todkrank. Aber du wirst auferstehen. Du wirst auferstehen. Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten und er ist dir vorangegangen. Und er hat die Wohnung schon bereitet. Halleluja. Ja. Heidi freut sich, die ist die Einzige, ne? Ihr Lieben, merkt ihr, was Paulus da alles in diese sechs Verse reinpackt? Eigentlich müssten wir jetzt aufhören und beten, aber Paulus ist noch nicht fertig. Insofern müssen wir noch zwei Punkte machen, okay? Also, er sagt weiter, Christus ist die Fülle. Es gefiel Gott, in Christus alle Fülle wohnen zu lassen. Das ist das Nächste, wo die Batterie, sag ich mal, hochgeht um den Kolossern es sichtbar vor Augen zu führen, wo sie hin sollen. Und das ist interessant. Das Wort Fülle, Fülle, oh, das war ein Lieblingswort der falschen Lehrer in Kolosse, was die so gerne benutzten. Ah, Jesus ist gut, aber bei uns kriegst du die Fülle. Komm zu uns, was wir alles noch rausgefunden haben, zusätzlich zur Bibel, zusätzlich zu Jesus. Da hast du Fülle. Das ist die wahre geistliche Erkenntnis. Und ihr Leben, ich kann eine Brücke schlagen. Es gibt auch heute in christlichen Kreisen Dinge, wo man auch sagt, die Bibel ist ein guter Start. Aber eigentlich müssen wir erkennen, was so richtig in der unsichtbaren Welt abgeht. Da müssen wir ein bisschen beten, ein bisschen forschen, ein bisschen besondere Gaben und Visionen haben. Und da gibt es dann tatsächlich Leute, die wollen auch uns ja in diese Richtung lenken. Vielleicht betrifft es nur den Einzelnen, aber ich erwähne es einfach mal. Aber Paulus sagt hier, ihr lieben Freunde in Kolesse, habt ihr habt ja nicht begriffen, wer dieser Jesus ist. Ihr sucht doch die Fülle und Erkenntnis Gottes und ihr sucht die Fülle des Lebens. Aber jetzt hört mal. Genau in diesem Jesus, in ihm, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Wo schreibt er? Kolosser 2. Und weiter sagt er. In ihm, in Jesus, wohnt die ganze Fülle. Noch an einer anderen Stelle. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Und ihr habt alles völlig in ihm, in Jesus. Und noch mal weiter, das bestätigt Johannes, unser, unser Apostel. Denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Aus seiner Fülle, was haben wir empfangen? Gnade, um Gnade. Und um Gnade noch. Christus ist die Fülle Gottes, darum schaut Nicht woanders. Und such nicht woanders nach der Fülle Gottes, was sie nicht finden. Nun das Letzte. Paulus kommt zum letzten Punkt. Der Aufzählung der Eigenschaften, der Vorrangstellung von Jesus. Christus ist der von Gott gesandte Versöhner. Er ist der einzige Versöhner, der das größte Problem von euch Kolossern, und ich erweitere mal, das größte Problem der gesamten Menschheit und Schöpfung überhaupt lösen kann. Nämlich die durch Sünde gezeichnete und ja verunstaltete Menschheit und unter dem Gericht stehende Menschheit mit Gott, dem heiligen, gerechten, lebendigen Gott zu versöhnen. Das habt ihr gelesen, wenn, wir, wenn ihr aufgepasst habt. Es gefiel Gott durch ihn, alles mit sich selbst zu versöhnen. Wie geschieht das denn, diese Versöhnung? Gehen wir da einfach hin und bringen ein Geschenk mit? Bisschen Weihrauch oder so? Haben die damals gehabt, weiß nicht, Gold? Nein. Was war Voraussetzung für diese Versöhnung? Der Text sagt es. Es gefiel Gott durch ihn, Jesus, alles mit sich zu versöhnen, indem er Frieden machte, Durch das Blut seines Kreuzes. Durch das Blut seines Kreuzes. Hier sind wir an einem zentralen Punkt angelangt. Die Sünde hat die Beziehung zwischen den Geschöpfen und ihrem Schöpfer, zwischen Gott und den Menschen zerstört. Und wenn ihr schon ein bisschen mehr in der Bibel gelesen habt, dann wisst ihr, dass der Sündenfall, ganz am Anfang der Bibel kann man das lesen, der die ersten Menschen betraf, nicht nur die betraf, sondern eigentlich die gesamte Menschheit ins Unglück stürzte, in die Trennung von Gott und darüber hinaus auch die Schöpfung. Vielleicht habt ihr das noch nicht so gewusst. Denn mit seiner Lösung von Gott und seinem Hören auf auf den Feind, der ihn verführt hat, hat der Mensch die Schöpfung die er ja verwalten sollte, wo er besondere Funktionen, Herrscherfunktionen hatte, in die er eingegliedert war, die hat der Mensch mit in das Verderben gerissen. Durch seinen Fall. Diese Schöpfung, die war ja, haben wir eben gesehen, durch Jesus und für Jesus geschaffen. Und die ist seitdem eine nicht mehr reine Schöpfung. Die ist seitdem eine nicht mehr ursprüngliche Schöpfung. Die steht genauso unter dem Fluch als Folge der Sünde, wie es auch der Mensch ist. Wisst ihr, diese Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, dem Zerfall, dem Tod. Aber dann kommt Christus. Dann kommt Christus, Kolossa, Arche. Dieser Christus, der war selbst ohne jede Sünde. Aber er, der vollkommen Gerechte, zahlte das Lösegeld. Den Preis für die Versöhnung. Und so geht Versöhnung. Nicht mit Weihrauch, nicht mit Gold. Er zahlte den Preis für die Versöhnung von durch ihre Sünde verblendeten und in die irre gehenden Menschen. Er stellte diese verlorene Gemeinschaft und die kaputtgegangene Beziehung zwischen Gott und den Menschen wieder her. Und wie macht er das? Er machte Frieden mit Gott für die Menschen indem er am Kreuz sein Blut und sein Leben hingab als eine Sühnung für die Sünde von uns Menschen. All das, was wir Böses getan haben, was wir Böses gewollt haben, was wir nicht getan haben und hätten tun sollen. Und die Bibel beschreibt es. Dieser Jesus, der ist schon verheißen im Alten Testament. So sagt Jesaja, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden mit Gott haben. Hier steht es schon. Die ganze Bibel ist voll davon. Das, ihr Lieben, ist der Kern. Das, ihr Lieben, ist der Herzpunkt der Botschaft des Paulus. Und ich will es mal so drücken. Das ist der gewaltige Schlussakkord und der Höhepunkt des vokalen und innerlichen Feuerwerks der Wahrheiten über die Erhabenheit von Jesus, die Paulus auch uns heute hier nahe bringt. Das Kreuz, das ist das Zeichen von Gottes Liebe, Gottes Weisheit, Gottes Gerechtigkeit, Gottes Rettungstat, Gottes Versöhnung. Für solche Menschen, die auf dieses Werk vertrauen, die sich eben nicht auf sich verlassen und sagen, was redet der denn da? Ich schaffe das doch, ich bin doch gar nicht so schlecht. Nein, Versöhnung gibt es nur, weil ein anderer an deiner Stelle stirbt Jesus der Unschuldige. Ich denke, das ist eine Frage heute Morgen. Wie stehen wir, wie stehst du zu dieser Botschaft? Vom Kreuz, von der Versöhnung. Das ist der Dreh- und Angelpunkt der gesamten Bibel. Des Schicksals der gesamten Menschheit. Im Kreuz, da, da sehen wir, da zeigt uns Gott, dass alle Menschen unter einem Gericht, unter dem Gericht Gottes stehen, wegen ihrer Sünde und deswegen verurteilt werden. Und darum musste Jesus sterben, war nicht Zufall. Aber, ihr Lieben, dieses Kreuz, das, das führt und zeigt uns auch, dass Gott eben Jesus deswegen gesandt hat, damit wir nicht mehr in dieses Gericht Gottes kommen, damit wir das nicht mehr erleben müssen, weil ein anderer für unsere Sünde bestraft worden ist. Wir können in dem Gericht alleine nicht bestehen, oh! Aber das Kreuz zeigt uns, dass es einen Weg zurück in die Gemeinschaft mit Gott gibt durch das Leiden und Sterben Jesu. Er starb für dich stellvertretend, was du eigentlich verdient hast, du und ich, alle Menschen, ist keiner ausgenommen. Ist der einzige Weg zu Gott, zur Versöhnung, nur durch das vergossene Blut. Jesus Christi, Das ist die Botschaft der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du hier bist und bist vielleicht noch nie in deinem Leben so zu Jesus gekommen, hast das noch nie so erkannt, hast irgendwie eine Vorstellung von Jesus gehabt wie die Kolosse, aber nicht diese umfassende, die wir heute betrachtet haben. Und du sagst, Mensch, mit der Versöhnung, das habe ich noch gar nicht so für mich Durchgeführt, dass ich wirklich erkannt habe, dass ich verloren bin ohne Jesus. Ich habe noch nicht um Vergebung gebeten. Ich habe noch nicht gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Ich habe noch nicht Buße getan, dass ich sage, ich, ich, ich weiß, so kann ich nicht weiterleben, so kann es nicht mehr weitergehen. Dann darf ich dich heute einladen, wenn du dich heute beugst, vor dem Schöpfer, vor dem Sohn Gottes, vor Jesus und dem, was er am Kreuz getan hat, dann wirst auch du heute in ihm all diese Vorrechte und Segnungen der Versöhnung erleben, die Jesus Christus damals vor 2000 Jahren genau für solche Menschen erworben hat. Das ist wichtig. Vielleicht bist du auch hier. Du hast das schon getan. Du bist ein Christ. Und da ist die Frage, wie geht es uns? Haben wir heute erkannt, wie herrlich und vollkommen ausreichend für dein Leben, für deine Ziele, für dein irdisches Leben, aber auch für dein geistliches Leben, dieser Jesus Christus ist. Oder denkst du, na ja, den habe ich zwar, aber eigentlich muss ich woanders suchen, um Gott zu finden oder um wirklich glücklich zu sein. Nein, Christus ist Gott. Er ist der Schöpfer, er ist der Erlöser. Und vielleicht bist du heute hier Und hast eine super harte Woche gehabt. Vielleicht hast du dich die ganze Woche um einen behinderten Sohn gekümmert, um eine behinderte Tochter, um eine Mutter, die alt geworden ist. Vielleicht war es auf der Arbeit so, dein Chef hat dich malträtiert. Der war ungerecht zu dir. Die Kollegen haben dich verspottet. Oder zu Hause mit deinem ungläubigen Ehemann gab es eine Auseinandersetzung. Er hat dir Unrecht getan. Er hat vielleicht dich beleidigt oder geschlagen. Vielleicht hast du auch Enttäuschung in der Gemeinde erlebt, vielleicht sogar von einem Pastor. Auch dann möchte ich dir sagen, brauchst du heute diese Botschaft aus Kolosser, dass Christus der Erste ist, dass er alle Dinge in seiner Hand hält, dass alle Dinge ihm unterworfen sind, auch deine Lebensumstände. Und dann brauchst auch du diese Botschaft vom Kreuz, dass du angenommen bist, dass er dich liebt, und dass er dich durchs Leben führen wird, bis in die Herrlichkeit, wo du mit ihm sein wirst. Du brauchst nirgendwo anders zu suchen und hinzugehen. In unserem Leben geht es darum, dass wir diese Wahrheiten, dass wir diesen Jesus immer mehr erkennen. Nicht andere Weisheiten. Diesen Jesus, sehr er gemacht hat. Heute haben wir es ein bisschen versucht. Immer mehr erkennen. Und dann nicht nur erkennen, sondern immer mehr auch das Integrieren, in unserem Lebensalltag, in unsere Wirklichkeit, in unserer Familie, in unserer Arbeitswelt, in unserer Gemeindewelt. Das, was die Botschaft, wir leben durch ihn, wir leben für ihn. Unser Leben beginnt mit Christus. Er ist der Schöpfer, dein irdisches und dein geistliches Leben. Und dann hier auf dieser Erde, dann lebst du mit Christus aus seiner Fülle, aus seiner Gnade. Und dann die Zukunft wir werden auch eine vollständige Wiederherstellung zu ihm hin erleben. Da haben wir bisher nur den Anfang erlebt. Du persönlich durch deine Bekehrung, dann in deiner Gemeinde, das ist eine weitere Stufe, aber dann wird die Gemeinde einmal entrückt werden. Du wirst dabei sein und dann wirst du die herrliche Gegenwart Jesu erleben. Da ist die Fülle sichtbar mit Jesus Christus auf dem Thron. Halleluja, das wird deine Zukunft sein.